0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 13 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. זה קרה ב-17 בפברואר בשנה שעברה, כשבריטני גריינר, שחקנית כדורסל אולימפית, אזרחית ארצות הברית, נחתה בשדה התעופה במוסקבה בטיסה שהגיעה מניו יורק. עם נחיתתה, גריינר עברה במסלול הירוק. אלא שאז... כלב שירות סימן על נוכחות אפשרית של סמים במטען שהיא העבירה. אחרי חיפוש מהיר, הותר את אידוי שמכיל שמן קנאביס בכמות של פחות מגרם אחד. וזה הספיק לרוסים כדי לזהות את הדג השמן שנחת על אדמתם. מאותה נקודה ולמשך כמעט עשרה חודשים גריינר ישבה בכלא הרוסי כשבית המשפט ברוסיה גוזר עליה לא פחות מתשע שנות מאסר בפועל. והנה הזמן עובר וביום חמישי מתייצב הנשיא ג'ו ביידן אל מול המצלמות ומודיע בריטני עושה את דרכה בטיסה חזרה הביתה. כן, למרות העוינות ומתיחות השיא בין וושינגטון לבין מוסקבה, שתי המעצמות מסכמות על עסקת חילופי שבויים. וזה קורה בעיצומה של המלחמה באוקראינה. אז הפעם, אנחנו עם הסיפור של עסקת השבויים הדרמטית הזאת, איך היא יצאה לפועל, והאם היא מעידה על התקרבות בין רוסיה לארה״ב, או דווקא להפך, על עומק העוינות והמתיחות. שלום ארד ניר. שלום ירון. בואו נתחיל מההתחלה. מי זו בריטני גריינר?
0: כוכבת אמריקנית, סלב של ממש, שחקנית כדורסל בליגת ה-WNBA, ה-Women's NBA, ה-NBA של
1: הנשים. Really
0: nice שחקנית מוכרת, שחורה, נשואה לאישה. בת 32, מאוד גבוהה, שני מטר ושלושה סנטימטרים גובהה. זאת בריטני גריינר, מוכרת כמעט בכל בית בארצות הברית. למה היא הגיעה בכלל לרוסיה? שחקניות כדורסל בארצות הברית מרוויחות הרבה פחות משחקני כדורסל בארצות הברית, ומכיוון שכך הן נדרשות להשלמת הכנסה, אז בריטני גריינר כבר שנים נוסעת בזמן הפגרה למוסקבה, כדי לשחק שם ולאמן שם ולהשלים את ההכנסה.
1: אז בוא נדבר באמת על הרגע שבו היא נעצרת, זה קורה בתזמון רגיש, שרוסיה כבר מקרבת כוחות לאוקראינה והמתח מול המערב, וספציפית מול ארה״ב, עולה. כן, זה קורה
0: ב-17 בפברואר השנה. אני זוכר את התאריך, לא בגלל שאני תמיד זוכר מתי עוצרים כל אחד, אלא מכיוון שב-24 בפברואר הייתה הפלישה הרוסית לאוקראינה, החלה המלחמה, וזה קרה שבוע לפני. היא נעצרת בנמל התעופה במוסקבה, מזהים אותה, אומרים לה, זוזי בבקשה הצידה, עושים חיפוש בכליה. ומוצאים שם גם כלי שימוש בקנאביס וגם שאריות של שמן קנאביס בכמות של גרם אחד, וזה מתחיל את הסיפור כולו. היא נעצרת, ואם זה נשמע לך מוכר, אתה בוודאי יודע למה.
1: אז זהו. כי אחרי שהיא נעצרת, היא מעוכבת כמובן, והרשויות ברוסיה, מה? מאשימות אותה בהחזקת סמים או בסעיף חמור יותר?
0: בהחזקת סמים אסורים ובניסיון להפצתם, דברים שהיא כמובן לא ידעה להעריך, לא ידעה להתמודד עם זה, וריטני גריינר הגיעה לרוסיה כדי להיות ברוסיה, כדי לשחק ברוסיה, כדי לאמן שחקניות רוסיות. אתה יודע, מדברים על עילת סבירות, אז... זה לא סביר, וברוסיה יש מערכת משפטית שנשלטת באופן מוחלט על ידי המערכת הפוליטית, ואפשר לעשות שם דברים שבעיניים שלנו נראים לא סבירים בעליל, ואין פוצה פה. צפה. אתה יודע, היה שם תהליך של משפט, היא הובאה בפני שופט, עורך מעצרה, היה משפט של ממש, היה לה עורך דין, העורך דין המליץ לה לא doctor prescribed to manage pain. Rhino's voice breaking as she addressed the court today.
1: R: I made an honest mistake, and I hope that in your grueling.
0: with breaking news from overseas where a court has found american basketball star Brittany grinder guilty of smuggling illegal narcotics into russia
1: grinder has now been sentenced to nine years in prison
0: maximali who is עשר, אז זה לא המקסימום,
1: אבל זה עדיין בלתי סביר בעליל. ארד, בוא נהיה רגע כי הסיפור הזה מזכיר לכל ישראלי את פרשת נעמה יששכר, והדמיון הוא כמעט בכל. שתיהן נעצרו בשדה התעופה, שתיהן על החזקת סמים, שתיהן עוברות את כל הליכי המשפט הרלוונטיים לכאורה, עומדות מול שופט שגוזר את דינן, אבל בעיקר, כמו אצל נעמה יששכר, כך גם אצל בריטני גריינר, מהרגע הראשון ברור שהסיפור הוא בכלל לא פלילי, אלא מדיני, שפוטין רוצה משהו.
0: כן, זה מזכיר לנו את המקרה של נעמה יששכר, הם אפילו היו כמעט אותו זמן ברוסיה עד שהעניין נפתר. וולדימיר פוטין, זו שיטתו, והוא מנסה להשיג מיני יעדים אסטרטגיים שחשובים לו בשורה של דרכים, במיני דרכים שונות ומשונות, גם על חשבון אנשים שיש להם חיים משלהם.
1: והשיטה הזאת של פוטין לא באמת הייתה צריכה להפתיע את ארצות הברית, והאמת היא שהיא גם לא הפתיעה. כמו ישראל, גם באמריקה אף אחד לא נפל מהכיסא כשהתברר שהמטרה של הרוסים היא עסקת חילופי אסירים, ולא ניקיון רחובותיה של מוסקבה מסמים קלים. כמו בפרשת נעמה יששכר, אז ישראל התבקשה לשחרר לבסוף האקר רוסי בשם אלכסיי בורקוב, וגם להעביר בעלות על חצר אלכסנדר לרוסים. גם כאן, פוטין דיבר מההתחלה ביזנס. והשיטה הולכת ככה. מעצר על רקע פלילי של אזרח תמים, או במקרה שלנו אזרחית תמימה של מדינה אחרת, ירידה למחתרת ושמירה על שתיקה, התקשורת מתחילה להתעניין, הספקולציות מה הוא באמת רוצה חוגגות, קמפיין ציבורי ותקשורתי נולד, ולבסוף, הרוסים חושפים מה באמת הם רוצים. שיטה, כבר אמרנו. ערד, אז מה קורה מהרגע שבו גריינר נעצרת? איפה היא מוחזקת? מה היו תנאי הקלייה שלה?
0: בהתחלה היא הוחזקה בתנאי מעצר, בבית מעצר קרוב למוסקבה, זה לא חגיגה גדולה בתנאים ברוסיה בכלל. אחר כך משנגזר דינה היא הועברה למושבת עונשין, במרחק של כשמונה שעות נסיעה ממוסקבה, בית סוהר לכל דבר. תנאיה היו מאוד מאוד קשים, היא הייתה במצוקה נפשית. הזכרת קודם, גריינר היא
1: דמות... מאוד מוכרת בארצות הברית. איך בכל זאת מנסים להסביר את העובדה שבהתחלה לפחות, המשפחה, גם האוהדים, גם התקשורת, בחרו לשמור על סוג של שקט יחסי?
0: תראה, אמרנו, היא מאוד מאוד מוכרת בארצות הברית, אבל היא גם שחורה, והיא גם משתייכת לקהילת הלהט"ב. ההערכה בארצות הברית הייתה להבנתי בשלבים הראשונים, ש... פוטין רוצה להשיג באמצעות המעצר הזה משהו, לקח זמן להבין בדיוק מה אפשר לתת לו בשביל לשחרר אותה, אבל לא היה ברור עד כמה ידוע שהיא נשואה לאישה, שיש לה משפחה עם אישה, והסובלנות לאנשי להט"ב ברוסיה היא מאוד מאוד נמוכה לדבר בלשון המעטה. מכיוון שכך היה ניסיון שלא להעלות לסדר היום הציבורי את הסוגיה הזאת, כדי לחשוף אותה לכמה שפחות התנכלויות גם מן השלטון ברוסיה וגם משירותי בתי הסוהר שם, ואנשים שהיא פוגשת בדרך של כל
1: ההליכים המשפטיים לכאורה שהיא עוברת. שם. במובנים מסוימים זה דומה לכל מקרה שבו מדינה מחזיקה בשבוי. לכאורה מנסים לא להוציא את זה לתקשורת בהתחלה, לנסות רק בערוצים דיפלומטיים כאלו ואחרים. זה היה לחלוטין ככה במקרה של נעמה יששכר למשל.
0: תראה, אני חושב שזאת פרקטיקה בכל מצב של בן ערובה. הכוונה הראשונית היא לנסות לסגור את הדברים מתחת לשולחן, מחוץ להד תקשורתי כזה או אחר, מתוך אמונה שככל שידובר יותר, המחיר יהיה... גבוה יותר. זאת אומרת, זה דבר שמתגלגל לאט לאט. דיברנו כל הזמן על פוטין, אני לא בטוח שפוטין עצמו הוא זה שנתן את ההוראה, תעצרו אותה. אבל אה, ב- 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 ברוחו ובהווייתו, אנשים בסביבה אמרו, הנה, יש לנו כאן הזדמנות לנצל סיטואציה פלילית בשפה שלנו, כדי לאפשר למנהיג שלנו להגיע להישגים מול המדינה שממנה היא באה, במקרה הזה ארה״ב. אם אתה רוצה, זה דומה אפילו במידה מסוימת לפרשת בני הזוג אוקנין אצלנו. אז אותו הדבר במקרה הזה, ולוקח זמן עד שזה מגיע לרמות ההנהגה של ממש, לרמת הנשיא
1: בארצות הברית. אבל לא עובר הרבה זמן ומתברר בדיוק מה עומד מאחורי המעצר הזה, ואיזה מחיר ארצות הברית עוד צפויה לשלם לרוסים. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם
0: ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של בריטני גריינר, הכדורסלנית האולימפית שנעצרה על אדמת מוסקבה, ועם המשא ומתן שהתנהל בין ארצות הברית לרוסיה בדרך לשחרורה. ערד, מה או מי יותר נכון לשאול, רוסיה רצתה בעסקת החילופים הזו. בוא
0: נתחיל בזה שכל הפרשה הזאת מתפתחת בזמן הפלישה הרוסית לאוקראינה. זה זמן גרוע ביותר לנהל משא ומתן בין וושינגטון למוסקבה. יחד עם זה, בעודנו עוסקים ועוקבים אחר הסיפור הזה של בריטני גריינר, הייתה עסקה... אחרת, עסקה שבאמצעה אמריקאי בשם טרווריד שוחרר מהכלא הרוסי תמורת טייס רוסי שהורשע בהטסת סמים מסביב לעולם, בסופו של דבר נידון למאסר בארצות yeah, הברית. There, charges, frankly, כלומר,
1: הייתה איזושהי כוונה לייצר <אז> עסקה כוללת, וזה לא קרה. אז הזמן חולף, והרוסים בשלב מסוים חושפים מה באמת הם רוצים. והם מציפים שם שלאמריקנים היה לא פשוט לעכל. ויקטור But. בוט. מי הוא? הכינוי שלו הוא סוחר המוות.
0: האיש הזה הוא כנראה סוחר אה, הנשק הגדול. This is the man nicknamed the merchant of death, convicted arms trafficker Victor Booth, currently serving a 25-year sentence in the United States. He, in fact, is a part of the oligarchs group, such as <laughs> Russian citizens <laughs> of the military, who know how to move on to the United States of America and to do it to them. אלא שלהבדיל מאחרים שהשתלטו על משאבי הנפט והמשאבים הלאומיים של ברית המועצות אחרי שקרסה, הוא השתלט על תעשיית הנשק, או למעשה על הנשק שהיה בברית המועצות באותה תקופה, והוא הפך להיות בשנות התשעים לסוחר הנשק הגדול בעולם. עשו עליו אפילו סרט בכיכובו של ניקולס קייג', שר המלחמה, קראו לה... לסרט הזה האיש לא בחל בשום עסקת נשק במהלך המלחמות, מלחמות האזרחים שהיו בשנות התשעים באפריקה. הוא מחר לכולם נשק, ולא זו אף זו, אלא גם לשני הצדדים. כלומר, הוא מכר גם לצד המדינתי וגם לצד של מי שנלחם בו. וכשאני אומר לך, ירון, נשקים, זה לא שהוא מכר אה, קלצ'ניקובים אה, באלפים, הוא מכר הליקופטרים. האיש היה מגיע עם מטוסים, מטוסי מטען מלאים מכל טוב שעושה הרבה מאוד רע, פורק את זה וממשיך הלאה, סיכן חיים של הרבה מאוד אמריקאים, מכיוון שככה האמריקאים רצו אותו והצליחו לשים עליו את היד ודנו אותו לתקופת מאסר ארוכה.
1: אבל ארד, למה הוא היה כל כך חשוב לרוסים? הוא היה גם בקשר קרוב עם גורמים ממשל רוסים?
0: מכיוון שהוא נחשב לאחד מאנשיו של ולדימיר פוטין, אחד מאנשי השלטון, עדיין לא הספיק כמו שהיו כאלה לתפוס סוג של עצמאות מול השלטון הרוסי המרכזי כרגע, אחרים אתה יודע... ניסו uh, למרוד בפוטין uh, ולא הצליחו כל אחד uh, בדרך שבה הוא נכשל. Uh, הוא uh, את השנים האלה שיכול היה אולי למצוא עמדה משל עצמו בלה בבית הסוהר. מכיוון שכך, פוטין עדיין רצה להראות
1: שהוא לא מפקיר את האנשים הקרובים אליו. אז כשהאמריקאים מבינים שפוטין דורש שם של אסיר בכיר, הם מנסים להציף מצידם שם נוסף, לצידה של בריטני גריינר. השם שהם מעלים הוא פול ווילן. ערד, מי האיש הזה ולמה הרוסים בסופו של דבר לא מסכימים לשחרר אותו? פול ווילן הוא לוחם
0: מרינז לשעבר, לא ממש אישיות זכה, לא חסיד אומות עולם. הוא פוטר מהמרינז. באשמת גניבה ומיני פעילויות לא ראויות בזמן שהוא שירת בעיראק. הוא הגיע לרוסיה ונעצר שם באשמת ריגול, טוענו שהוא מרגל. נעצר ברוסיה, האמריקאים הגדירו את המעצר שלו כמעצר לצורך מיקוח. לא הודו מעולם שהוא היה איש של המנגנונים שלהם, בוודאי לא שהיה מרגל עבורם, ורצו בהקשר הזה של בריטני לשחרר גם אותו. הרוסים פשוט לא הסכימו, הם הסכימו לעשות שניים... מול שניים, אבל כפי שהנשיא ביידן אמר, אלה היו התנאים, זאת הייתה ההזדמנות, והמאמצים לשחרורו של ווילן לא ייפסקו. ווילן עצמו, בריאיון שהצליח לתת ל-CNN הרוסים, אפשרו לו להתראיין, מן הסתם כדי להזכיר לאמריקאים שהרוסים רוצים עדיין להשיג משהו תמורת השחרור של האיש הזה. I
1: would say that. Um, you know, um, um, the ואם העסקה הזאת ערד לא מספיק מסועפת, אז מתברר שגם המתווכת בסיפור הזה מאוד מסקרנת, אנחנו מדברים על איחוד האמירויות. איך זה נולד? איחוד האמירויות
0: אה, וסעודיה. אני חושב שהיה כאן אינטרס אה, גם של רוסיה וגם אה, של אה, ארצות הברית אה, לאפשר אה, למדינות אה, המפרץ אה, לקחת חלק אה, בתיווך הזה, והשיא אה, היה, אה, החילופים היו באבו דאבי. אני לא יודע אם אתה מספיק מבוגר כדי לזכור, אבל אני... מבוגר די, כדי לזכור את נתן שרנסקי משוחרר מן הכלא הרוסי בברלין והוא מועבר ממזרח ברלין למערב ברלין בפברואר 1986 ואז זה היה נוהל רגיל ככה היו עושים עסקות חליפין בין ברית המועצות לארצות הברית. נתן שרנסי היה חלק מעסקה גדולה כוללת. אז אותה ברלין עכשיו עברה למדינות המפרץ. העולם כולו משתנה, מקבילית הכוחות הבינלאומית משתנה. לרוסיה היה אינטרס להראות שיש לה כן קשרים עם ערב הסעודית ועם מדינות המפרץ, ש... מזכיר לך, הנשיא ביידן היה שם לא מזמן בריאד, ביקש מ-MBS להוריד את מחירי הנפט. לא בדיוק קרה. בכל אופן, בצד האמריקאי לא הייתה סיבה להתנגד לזה, מכיוון שבהתנהלות הזאת, בהסתדרות מחדש של הכוחות העולמיים, אם תרצה, סדר עולמי חדש, למפרציות יש תפקיד מרכזי, והמהלך הזה, האירוע הזה, מוכיח שגם רוסיה וגם ארצות הברית מקבלות את זה.
1: ואחרי מסע ומתן שערך מספר חודשים, יש הבשלה. ארצות הברית ורוסיה מסכימות על תנאי העסקה. הנשיא ביידן עומד מול המצלמות, <סיע> ובנאום לאומה הוא אומר, בריטני בדרכה אור... על מטוס בדרך לארצות הברית. ארד הוא זוכה ליותר מחמאות <סיע> על הרגע הזה, <סיע> או דווקא ליותר ביקורת? על כך שלכאורה ארצות הברית מפקירה את לוחם המרינס.
0: <אח> תשמע, כמו כל דבר, החלוקה היא חלוקה פוליטית. Liz, Uh, other, uh, in we gave him... אז השאלה היא לאיזה פיד אתה מחובה ברשת החברתית, ואז אתה רואה מה יותר. קווין מקארטי, מנהיג הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים, צייץ מיד אחרי שנודע על העסקה, ש... העסקה הזאת היא מתנה לפוטין והיא מסכנת את האמריקאים ומי שמשאיר את ווילן מאחוז פשוט פועל באופן לא הגיוני באיזשהו רמז, אתה יודע, הרבה אוהבים להגיד שהנשיא ביידן לא נמצא ב... שירותו. הביקורת היא בעיקרה ביקורת פוליטית, אבל אני, אני, למרות שאתה יודע, יש את הטענה שהמסר פה בסופו של דבר זה שכדאי לחטוף אמריקאים לצורכי מיקוח, אבל מן הצד השני, לארה״ב יש ערכים הרבה יותר מאשר לרוסיה בכל מה שקשור לזכויות אדם ולערך החיים.
1: אז ארד, בזמן שהוטה בקל התייחסו כמובן לבריטני ככוכבת כדורסל. אני רק יכול להניח שעכשיו מתייחסים אליה בדעת הקהל האמריקנית כמה? כסוג של גיבורה. אנחנו יודעים להגיד מה התוכניות שלה הלאה.
0: בריטני הוצא מאבו דאבי לבסיס חיל אוויר בטקסס, שם היא תעבור שורה של מבדקים והתאקלמות מחדש. זאת שאלה, השאלה היא האם היא תחזור למשחקים, האם היא תחזור לליגה, זאת שאלה שאין עליה כרגע תשובה, אנחנו כרגע לא יודעים, רק יכולים להעריך שצפויה לה תקופה אישית לא פשוטה.
1: ערד תודה רבה. תודה לך, ירון, שהזמנת. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני הרניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני ירון אברהם, אלעד שמחיוב, ישוב לכאן מחר.